0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Tati Almeida. ¿Qué me contás en el Destape Radio? Oye, obrera. Oye, obrero. Deténgalos de chiquitos que ya cuando grandecitos se parecen a los perreros. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo importante para decir. En el Destape Radio.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Tati Almeida y acá estamos con Charlie Pisoni presentando nuevamente nuestro programa que sale todos los viernes a las 17 horas. ¿Qué me contás? Bueno, con la producción periodística de Natalia Bermejo, Analia González y además Lalo Recanatini y en la operación técnica, Juan Tomala.
2: ¿Qué tal, Tati? Buenas tardes a todos y a todas. Les comentamos que también estamos en las redes, en Instagram, Facebook, Twitter, en Facebook. Eh, y que eh, hoy tenemos un gran programón, Tati.
1: Así es, así es, querido. Por supuesto, lo vamos estamos esperando que ya está al llegar a Matías Lamens. Que es el candidato para jefe de gobierno de la ciudad y además presidente de San Lorenzo. Sí, Charlie
2: va a ser un programón. Un programón. Así que les los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a escuchar un poco de música que eligió Tati Almeida. Elegiste un tema de Casa Blanca... Sí, Al fin. Pasan los años. Al fin se acordaron, Chico. ¿Por qué elegiste este tema? ¿Qué te, ¿Por qué te gustó? Bueno, mira, yo en el
1: año 42, que es cuando se estrenó entre, la película, en el 43 la dieron, yo. en esa época estábamos con mi padre, en fin, en San Rafael Mendoza. Yo la fui a ver y salí, te juro, como en las nubes. Y quedó. Esa música mía Ni con fulano ni con sultano Es mía Es un peliculón romántico De todo Que le he visto 20.000 veces <risa> Incluso Hace un tiempo fuimos con mi hijo Que vive en España Justamente a Casablanca uh -huh y yo ahí, estaba como, como en el aire en Marruecos, estaba como en el aire pero después me pincharon el globo después de muchos años se filmó todo en un estudio
3: <risa> <risa> you must remember this a kiss is still a kiss a is just a sigh. the fundamental things apply As time goes by Moonlight and love songs never out of date Hearts full of passion, jealousy and hate welcome, lovers, as time goes by.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
2: Bueno, Teti, estamos en comunicación telefónica con Daniel Catalano, el secretario general de, de ATE Regional Capital Federal. Un gran compañero, un gran luchador que siempre nos ha acompañado a los organismos de derechos humanos. Hola, Tano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, está... bien, bien.
4: Está.
2: Nos... nos dijeron que estás en... en San Juan. ¿Qué estás haciendo allá, Tano?
4: Y acá tuvimos una reunión con los empleados públicos y después nos juntamos con Cierro para evaluar el contexto eh, de la provincia y después tuvimos una reunión con el gobernador para bueno, ir charlando, ver de qué manera eh, abordar los temas de estabilidad laboral, de tareas y bueno, una, una gran jornada. Acá también están muy movilizados porque el viernes viene Cristina, así que hay toda una movilización... En la provincia fuerte, con expectativa grande de lo que va a pasar en octubre.
1: Escuchame, Tanito, ¿cómo te vas? Soy Tati, ¿cómo estás? Hola, Tati.
4: ¿Cómo estás? ¿Tati bien? Bien, mi amor,
1: ya veo que además del buen vino en San Juan, estás realmente en plena campaña, ¿no?
4: Sí, estamos caminando mucho para, para ver si el 7 de agosto podemos hacer una gran elección, pero también con la preocupación de, de que tiene que, que irse más, que tiene que cambiar el gobierno. Así que estamos con la doble tarea, Tati, porque. Si Macri es presidente de nuevo, no va estado para defender ni va a haber empleados públicos para, para afiliar a ATE. Así que hay que hacer las dos cosas de manera simultánea.
1: Sí, yo creo que hay que hacer eso, ¿no es cierto? A la gente convencerla, no pelearse ni enojarse porque no piensan como uno. Hacerles ver la realidad, porque me imagino que todos irán al súper, todos viajarán, todos, en fin, todo este horror en que está quedando Nuestra Pobre Argentina, ¿no? Así que, bueno, qué sé yo, Tanito. Ya sé que estás a punto también de viajar. Así que, un beso enorme, mucha fuerza. Y, por supuesto, que vos vas a
2: ganar, querido. <risa> desde ya, ¿eh?
4: Gracias, Tati. Espero verlos ahí un día. Voy a hacer unos mates con ustedes al piso. si me invitan, por supuesto.
2: Te vamos a invitar, te vamos a invitar. Eh, y te quería eh, comentar algo, Tano. Hace poco nos pidieron un video saludando... Este, esta campaña que estás haciendo y la verdad que a mí lo que me, me sorprende de, del gremio que conducís es que cada vez, eh, es lo que decía en el video, que cada vez que, que voy a las marchas eh, las columnas de ATE cada vez son más nutridas ¿no? y creo que quizás de alguna manera refleja la capacidad de organización que ha tenido eh, ATE en todos estos tres años de, de macrismo y también eh, de alguna manera cómo han podido eh, convencer a distintas personas, quizás no estaban afiliadas al gremio, a que la lucha era en las calles y a que, bueno, se defienden las conquistas y también se ganan las victorias también allí.
4: Sí, nos tocó una etapa complicada, pero bueno, nosotros también fuimos eh, aprendiendo el rol de la militancia viendo a los organismos de derechos humanos. Entonces, eh, bueno, es como una, una situación... Eh, nosotros no somos cuadros sindicales perfectos, tenemos un montón de, de errores, estamos en un, un momento de mucho aprendizaje, pero ese aprendizaje lo estamos haciendo con mucho respeto y lo estamos haciendo de manera colectiva, así que bueno, creo que eso se ve reflejado en la participación de, de los empleados públicos y, y bueno, hay que tratar de seguir consolidando la, la herramienta sindical, de, de la unidad del movimiento obrero es central y en eso los organismos vienen también cumpliendo un rol muy importante porque han logrado reuniones históricas para poder ir materializando todo esto, así que bueno, contento de ir acompañando un, una nueva etapa del de sindicalismo y una nueva etapa de, de la Argentina así que vamos a ir viendo cómo, cómo transitar todo esto. ¿Cuándo
2: son las elecciones, Tano? El 7 de agosto vamos a votar en todo el país, bueno. 310 mil afiliados. Bueno, todo el apoyo desde acá del programa nuestro para, para desde, con ustedes.
1: Desde ya, bueno. y entonces después te vamos a decir, ¿qué me contás? Así que nos vas a contar una vez que hayas ganado. Tanito, por supuesto <risa> voy a aprender velas a
2: todo el mundo <risa> para que lo logres. Un beso enorme, querido.
4: Un beso, Tati. Nos vemos Un Un saludo.
2: Saludo. chau, chau. Un saludo grande. Bueno, estábamos en comunicación con Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital. Mucho por descubrir.
0: Y vos, ¿qué me contás? Entrevista
1: Bueno, ¿qué tal Matías? Encantada que estés en nuestro programa ¿Qué me contás? Te imaginas que te vamos a preguntar varias cosas Y vos nos vas a contar Bueno, Matías, desde ya La MENS, que es presidente de San Lorenzo Y candidato a jefe de gobierno Así que Acá estás con nosotros y te damos la bienvenida, Matías.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias Tati por invitarme. Un placer <risa> estar acá con ustedes.
1: Bueno, escúchame. Empezamos con las preguntas desde ya. Sabemos que conociste hace 18 años, ¿no es verdad? A tu actual mujer, tu pareja, Mariana Gené. Cuando los dos estaban en Cuba, no sé, que cada uno fue por su cuenta. Ahí, el bichito del amor. Los picó, y bueno, y ahora también vos comentaste, tengo entendido que no tenés hijos porque también llegás tarde, te levantás temprano, te vas. ¿Cómo te van, Mariana Contanos un poco. No, tengo, tengo
5: una hija hermosa que se llama Ana, que tiene cuatro años. Ay, Lo que hab habré dicho en algún programa es que no tenía el segundo, pues me decían, ¿y cuándo no un hermanito para Ana? No tengo el segundo, porque por eso que decís vos, ah. porque me levanto muy temprano, vuelvo muy tarde a mi casa, porque estoy a las corridas todo el día. Tengo una hija que se llama Ana, como te decía, que es una... Lo, lo más lindo que hice en mi vida es mi mayor orgullo. Y, y mi mujer me banca, no sé, habría que preguntarle a ella, ¿con me banca? Porque la <risas> verdad que, que es sin ella sería imposible, sin ella sería imposible hacer todo lo que hago, desde cuando empecé en San Lorenzo hasta ahora que, que, que asumo este desafío, que es, un, claro. no, es, mi, es mi, mi primera incursión en política y la verdad que sabía que la campaña iba a ser brava, difícil, que, que, me, que iba a llevar mucho tiempo, pero... Pero claro. ahora lo corroboré y te, todos los días terminar muy tarde, arrancar muy temprano. Pero, pero la verdad que lo disfruto y me entusiasma mucho.
1: Decime Mariana, ¿ella también trabaja en el CONICET? ¿Dónde es que está?
5: Es socióloga, investigadora del CONICET, eh, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es, claro. una de las, es la persona más inteligente que conozco.
1: hoy <risa> una cosa... ¡Y Tendrás tiempo libre, me imagino. Algunos libros que sabemos que te gusta leer muchísimo, ¿no es cierto? ¿Qué estás leyendo, por ejemplo, si tenés tiempo?
5: Trato de tener. Ahora me estoy, lamentablemente, casi no puedo leer porque tengo, tengo que estudiar de la ciudad, así que tengo cuadernillos y bibliotecas o sea, en mi mesa de luz. también,
1: lees y cómo. En mi mesa de luz
5: de temas de, de la ciudad que tienen que ver bueno, con, con salud, con educación, con vivienda, con eh, presupuesto. digamos. Estoy, estoy sí, sí. estudiando para... Ah, vale para, para la campaña y para este desafío que me entusiasma mucho y después me gusta mucho leer eh, sobre todo novelas eh, me gusta novelas y, y ¿qué y, género bueno, te gusta? bueno, novelas en general pero me, me gustan mucho los autores latinoamericanos en general ah, sí. eh, bueno, después también eh, Murakami y demás, los últimos que, que más me impactó hace poquito terminé de leer eh, Patria, que no lo había leído, que fue toda una sensación el de Aramburu, ah, sí. que me ah. encantó y, y, y bueno después leo bastante de historia me gusta mucho me apasiona el último que leí fue de un libro sobre la vida la biografía de Artigas de de Pachón que me gustó mucho también
1: claro, yo, decime Netflix ves no no tengo no,
5: ¿No? no tengo Netflix no no tengo propósito porque um, si no no leería entonces digo sí si, si me pongo Netflix a la noche cuando la verdad. el único momento que tengo claro. es bueno, bueno, a ver series y la verdad es que leer lo disfruto mucho me gusta me claro. me hace me, es, es como una es como una terapia
2: Matías, eh, cuando nosotros ponemos Matías Lámez en Wikipedia y vemos eh, tu perfil, nos aparece religión, dos puntos, agnóstico. Eh, <risa> pero este, sabemos que el nuevo estadio de San Lorenzo se va a llamar Papa Francisco, ¿no? ¿Cómo...? Como, como, ¿Qué como el, me contás como, ¿Qué me contás
5: exactamente? <risa> Haciéndonos honor al título, el nombre del programa Bueno, yo, eh, esa es una decisión Que se tomó por comisión directiva hace unos años Yo creo que lo mejor, y lo dije y lo dije públicamente hace unas semanas Yo creo que lo mejor es llamar A una, una consulta, un plebiscito Entre todos los socios para que elijan el nombre Eso me parece que, que, que además corresponde Porque la gesta de San Lorenzo de la Vuelta a Boedo Fue una gesta popular, impresionante tremendo. Que hubiera sido imposible Sin la militancia y la colaboración De todos esos miles de hinchas que compraron su metro cuadrado que fueron a las marchas. Entonces, me parece que lo más, lo más sensato es que la gente elija el nombre. Toda la gente que compró metros cuadrados, todos los que son socios de San Lorenzo, que haya una terna de nombres y que la gente lo elija. Yo voy a proponer eso.
2: Muy bien, muy bien. Vamos a escuchar un tema que eligió Matías, un tema de Serrat, que se llama Algo Personal. Contanos por qué elegiste este tema.
5: Es un tema que me gustó siempre desde muy chico y que me, me, me siento un poco... Es como un norte, ¿no? Viste que a veces cuando uno tiene mucha... Están tantas cosas, o están apabullados por, por la campaña, o por, o por, por tanta, tanta información que uno tiene todo el tiempo con, con los medios y, y con, con el teléfono todo el día, y con la, con la computadora, con las redes sociales. Y algo personal es como un norte. La canción dice: ¿Y a quién sirve cuando alcen las banderas? Y esa para mí, al final del día, la política es eso. ¿no? Uh -huh. es a quién, cuando uno define políticamente a uno u otro, es a quién sirve ¿A quién cuando alcen las banderas. Exactamente. <risa>
6: espías, listas negras y arsenales resulta bochornoso verles fanfarronear a ver quién es el que la tiene más grande se arman hasta los dientes en el nombre de la paz juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren la cosa nada tiene que perder, Pulsan la alarma y rompen las promesas Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer Nos ponen la pistola en la cabeza Se agarran de los pelos pero para no ensuciar Van a cagar a casa de otra gente Y experimentan nuevos métodos de masacrar Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas ...de una plataforma donde edificar... ...un hermoso futuro de amor y paz.
0: Yo quiero por un instante parar el reloj del tiempo... ...para decir a ustedes señores... ...cómo hace una samba el negro... No precisa de plata ni de escuela para hacerlo. Solo precisa vivir en favela, beber callaza y mirar a otro negro. Solo precisamos tener voz. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pizzoni. ¿Quién me contás? Nos
2: seguimos en este que me contás con la visita de Matías lamens precandidato a jefe de gobierno. Queríamos Matías comentarte, preguntarte acerca de tu función opositora que tuviste en, durante estos tiempos en la AFA. Eh, votaste muchas veces oponiéndote a las decisiones de Ancelichi. Incluso por otro lado los hinchas inventaron un famoso hit en la cancha que fue el famoso hit del verano. Queríamos preguntarte si hay una sintonía fina entre los hinchas y el presidente.
5: No, San Lorenzo es un club muy grande, tiene más de 4 millones de hinchas y hay hinchas de, 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 de toda, que, que recorren todo el, el espectro ideológico, pero lo que pasó en ese momento fue algo, en el, en el cuando se inició fue algo muy futbolístico, porque San Lorenzo jugaba con Boca y San Lorenzo se sintió perjudicado por un arbitraje y, y ahí nació, después lo que pasó fue que fue impresionante como se, se expandió sí, sí. en los... Claro. en un recital en todas las canchas pero, pero lo de San Lorenzo cuando arrancó fue específicamente referido al fútbol bueno pero
2: tuviste eh, las votaciones de AFA, te opusiste a bueno, te opusiste a la, la decisión de la Superliga, si no me equivoco. A no, la no, nosotros,
5: nosotros tuvimos de, eh, varias oportunidades. Por eh, ahí la, la, la pelea más emblemática que tuvimos con ellos fue la de las sociedades anónimas en fútbol. Exactamente, Eso sí. fue donde nos plantamos claramente enfrente al gobierno nacional y, y además estamos absolutamente convencidos que... Que, que en Argentina, por lo que significa el fútbol para nosotros, por esta cuestión identitaria, idiosincrática, tan profunda que tiene el fútbol, un club de fútbol no puede tener dueños, los dueños tienen que, tener, tienen que ser los socios.
2: Justamente eso queríamos hablar porque a algunos números, Tati, te, mm. te voy a comentar a vos también. A ver, comente. Eh, San Lorenzo pasó de 28.000 socios a 70.000 durante la gestión de Matías. Desarrolló las divisiones inferiores, agrandó la infraestructura, desplegó deportes que no, son, no eran tan populares, ...pero que fueron exitosos en el club... ...como hockey, volei, atletismo, futsal... ...y sobre todo sobresalió básquet. Eh, esta es la contracara... Ah, mientras eh, el gobierno nacional propone las priv privatizaciones y el gobierno de la ciudad eh, Matías pudo gestionar un club de otro, de otro lado incluso en momentos donde los clubes hoy están casi en momentos de desaparición sobre todo los clubes más chicos por el tema de los tarifazos vos estás recorriendo mucho la ciudad y lo estás viendo qué y,
5: y sobre todo la agenda del club de barrio que a mí los clubes de barrio me parece que es un trabajo extraordinario el, el Estado, y esto lo, lo venimos diciendo desde el debate de la CCA antes de ser candidato el Estado debiera articular con esos clubes esos clubes, eh, hay un concepto muy interesante que es la Infraestructura Pública no estatal Esos clubes deberían ser usados así Son infraestructura pública no estatal Lo, el, La Secretaría de Deportes, el gobierno de la ciudad Debería articular con esos clubes, les debería apoyar los debería subsidiar, les debería dar tarifas eh, Les debería eh, subsidiar las tarifas ¿Por qué? Porque cumplen un rol social Impresionante Y sería mucho más barato, eh, creo que hasta se podría Generar un círculo virtuoso, porque sería Más barato para el Estado usar esa infraestructura Que ya está, que ya existe En mejor, mejores condiciones al club, habría más chicos jugando o sea, ganan todos, gana el Estado, ganan los clubes y sobre todo ganan los chicos. Escúchame,
1: otra que la colimba que está rambo que tenemos de, 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 de ministra quiere hacer, ¿qué van a contener? Van a militarizar ahí a los chicos. Los clubes, las escuelas, los colegios, eso sí. Ahí se aprenden no valores. contiene, ¿no?
7: Exactamente. Es
1: tremendo, tremendo. Escúchame, ¿y cómo fue el mayor desafío con San Lorenzo? ¿Cómo fue? ¿Qué? qué, qué? ¿Qué te atrapó? Como, contanos un poquito, ¿no es cierto?
5: Mira, Tati, yo te mmm, soy un por mi papá. Mi papá se llamaba Daniel y se murió cuando yo tenía siete años. Y, mmm, y para mí, esa es cuando, cuando uno tiene una... Bueno.. Vos lo sabés, cuando uno tiene una, una, una marca tan tan fuerte, tan profunda, la, la arrastra toda la vida. Me imagino. Y, y mi vínculo con mi viejo estaba siempre atravesado por San Lorenzo. Él era muy, muy fanático de San Lorenzo y me llevó a la cancha y yo heredé la, esa, esa pasión por él. Pero después, por supuesto, que, que lo que fue sucediendo fue que mi vínculo con, con, con mi papá, digamos, que no estaba, mi, mi, mi ca, estaba atravesado absolutamente por San Lorenzo. Entonces cada cosa... Eh, que, que pasaba con San Lorenzo cada vez que iba a la cancha para mí era como reencontrarme de alguna manera con mi papá entonces lo que fue pasando también y el, el desafío que asumí en el 2012 fue ese, no fue de alguna manera un homenaje a mi viejo de hacer algo por el club Qué que linda. tanto me había cuidado, que tanto me había cobijado en el momento más duro de mi vida
1: y me imagino, ahora contame un poquito porque el expresidente de San Lorenzo viste Fernando Miele cuando construyeron el estadio en el Bajo Flores, ¿no es cierto la villa del Bajo Flores error él dijo que iba a pasar una topadora, ¿no es cierto? para sacar todos los migrantes a los paraguayos, peruanos, bolivianos ¿no es cierto? ahora realmente eh, eh, eso fue tremendo, tremendo, porque vos sos todo lo contrario, ¿no es cierto? y justamente la pregunta es que cuál es la función social de los clubes que vos la llevas adelante pero sería bueno que nos explicaras un poco no Mira, la Santi, antítesis de nosotros rompimos un, un
5: paradigma porque no solo con ese presidente sino y, y, históricamente San Lorenzo el, uno de los reclamos que tenían los socios y demás era hacer el paredón la ciudad de de San Lorenzo está rodeada por un paredón uh -huh. hacer el paredón más alto para que los chicos no entraran nosotros sí. Hicimos algo que, que era bastante contra el intuitivo y contra, eh, contra el sentido común, ¿no? <coughs> que es decir, bueno, la mejor forma de, de que los socios estén seguros es que los chicos de villa estén adentro, estén jugando, que sean parte de esa comunidad, que eh. socialicen, que tengan eh. cariño por el club. Seguramente ahí va a mejorar el entorno, va a mejorar la relación de San Lorenzo con el barrio. Y, ¿Qué fue, te lo que, parece? y fue lo que sucedió.
1: Este, eso, honestamente, Matías, eso es militancia, fíjate, porque la militancia es eso, es el compromiso, el ayudar al otro. Sos un militante, querido. Y, y ¿eh? sobre
5: todo, Tati, sabes que es muy... Más allá del partidismo, Es ojo, hermoso eh? ver que, que desde uno desde el lugar que tiene, para mí la política es la gran herramienta para cambiar la, la realidad, para cambiar la vida de la gente. Y, y desde San Lorenzo, nosotros, hay muchos chicos que si no hubieran estado en San Lorenzo haciendo deporte, hubieran sí. estado en la esquina fumando Paco. Ahí está. Pero te lo digo sin, sin ninguna sí, duda que sí, así hubiera sí. sido.
2: Es así. Porque,
5: porque todavía, lamentablemente, pasa que uno, que uno va, eh, mm. pasa con el auto y ve a los chicos en la esquina de... De ca por Castañares o por Perito Moreno fumando Paco. Uno, y la la chicos...
2: 1114 es una de las villas que más complicadas con, con el consumo de Paco.
5: Sin duda, y además, eh, eh, por lo que se sabe y por lo que se ha estudiado de eso, también es, el, eh, es donde está la mayor cantidad de cocinas.
2: Claro, exactamente.
1: Escuchame, bueno, eh, desde que estás vos, ¿no es cierto?, San Lorenzo, no sé, se ha convertido como un club que apoya las causas justas. Y más de una vez, en ese césped, han estado presentes la memoria de Estela Carlotto y de Santiago Maldonado, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cómo, cómo, cómo te. ¿por qué esas personas te han llevado a tener esa reacción tan maravillosa, no?
5: Bueno, con Estela tengo una, una debilidad. <risa> eh, la verdad que la, la conocí desde mi función en San Lorenzo. Yo, algún alguno me decía por ahí que era, era politizar. Yo creo que no, no es politizar, creo que es una causa que. que, que en la cual tenemos que estar todos los argentinos de acuerdo, no 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 encuentro ahí donde, donde puede haber un punto de discusión, sinceramente. Y, y, lo, y lo creo, no 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 sin entrar en polémica, realmente estoy convencido que es así. Y lo de Santiago, me acuerdo en ese momento que también Ajá. alguno me preguntó lo mismo. Y, y yo le contesté, yo estoy en contra de que haya desaparecidos en un, eh, de que haya desaparecidos en el gobierno de Macri o en el gobierno de Kirchner. Si hubiera con, con Julio López, es exactamente lo mismo. Yo Tal no puedo cual. permitir que y, 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 y me tengo que de alguna manera expresar contra eso. Uh -huh. Y me parece que un que, que lugar donde se visibiliza se, se, se tanto como el fútbol es un lugar para, para expresarse.
1: ¿Qué te parece? Aprovechamos
2: para felicitarte porque la verdad no son muchos los clubes que, que hacen que hacen lo que hace San Lorenzo. Ahora, Mati, te vamos a hacer escuchar un audio. A ver, ¿cómo fue ese
1: momento y qué te acordás de ese? de, de, de ¿Qué recuerdos te traen en ese momento el audio...? Lorenzo de Almagro se va a quedar con la copa
8: seguramente. Está ganando por 1-0. Más, señoras y señores, San Lorenzo, campeón de América.
5: Como les contaba antes, San Lorenzo, para mí, yo siempre digo la misma... No son los 11 jugadores que están en la cancha, es mi viejo, es mi infancia, es, eh, es la pérdida de mi viejo también y es reencontrarme con él a través de San Lorenzo. Entonces, cuando ganamos la Copa de Libertadores, fue la primera vez que San Lorenzo gana la Copa de Libertadores, la única que ganó hasta ahora. Y, y haberme encontrado... Y fue 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 un homenaje... Yo lo sentía como, como un homenaje a él... como ¿Qué edad un, tenías en ese momento? 34. Ajá,
7: ajá.
5: Eh, y, y fue hermoso porque además... Bueno, mucha gente, muchos hinchas te decían... Bueno... Eh, o, o mucha gente de te decían... Pensé que me iba a morir sin verlo campeón de América... O, o lo, lo pude ver con mi viejo... Entonces cada... Uno lo iba reviviendo todo el tiempo, fue la, en términos deportivos fue la alegría más grande que tuve en mi vida, hermoso.
2: Ah, siguiendo con el tema de San Lorenzo, eh, hace poco vos este, profesionalizaste, tomaste la decisión de profesionalizar el fútbol femenino, contrataste a Maca Sánchez, que quizás es una de las que promovió eh, la profesionalización del fútbol femenino, quizás la cara visible eh, en los medios, eh, ¿qué pensás que le hace falta al fútbol y a los varones para deconstruirnos?
5: Bueno, nos, nos falta, a los varones para construir nos falta mucho. Yo siento, y sinceramente, que todo el tiempo estamos aprendiendo, ¿no? todo el tiempo estamos reeducándonos, y todo el tiempo estamos reviendo nuestros hábitos. Hasta la, lo, lo que era más normal eh, estaba impregnado de una cultura patriarcal. Entonces todo el uh -huh. tiempo estamos reviendo nuestros hábitos, qué está bien y qué está mal, que, ¿cómo, cómo no, 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 no retrocedemos. Claro. Eh, es una pele es una, una lucha permanente con... con, con con, con actuar como uno cree que es correcto eh, pero con respecto a lo de Maca Sánchez yo ahí nosotros dimos una me, a mí me pone muy muy feliz, muy orgulloso que San Lorenzo haya sido un club que estuvo a la vanguardia porque es también de alguna manera empezar a reconocer un derecho el fútbol femenino estaba las chicas que juegan al fútbol femenino estaban en condiciones muy desiguales uh -huh. hoy siguen estando sí, pero claro. yo creo que, que, que San Lorenzo dio un primer paso que fue muy importante y, y haber incorporado a Macarena Sánchez eh, tuvo que ver con. No, 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 la historia es conocida, por ahí la conocen todos los que están escuchando. Pero Maca, no solamente les echaron por haber pedido que se profesionalizara el fútbol de, del club donde estaba, sino que además la amenazaron. Yo, cuando, hasta, hasta que la habían echado, no, tomé, no había tomado contacto con ella, pero cuando me enteré que la amenazaron, la llamé, le propuse una reunión, le dije que viniera. O sea, la verdad que, que la cobardía de un tipo que amenaza a una chica que pide uh -huh. ser profesional me parece una cosa, pero muy, muy cuestionable. Uh -huh. Y lo que quisimos hacer rápido fue. fue fue tenerla, cuidarla fue, fue que se sienta protegida y cuidada por por nosotros Buenísimo.
2: Claro. vamos a escuchar el segundo tema que elegiste que es de Jorge Tresler ¿por qué elegiste el tema de Jorge?
5: porque es una canción que lo escuché a él a mí me gusta mucho Jorge y, uh -huh. y es una canción que escuché a él contar eh, que se trataba de un momento él donde estaba un poco triste un poco y, y de repente se entera que van a ser su hijo eh, entonces la canción habla de eso y me hace acordar de algunas cosas a, a, a cuando nació Ana.
9: La noche estaba cerrada y las heridas abiertas. Y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme. En una playa desierta tenía la edad aquella en que la certeza caduca. Pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un azar, de noctilucas. Algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías, pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía. Supe sin entenderlo de tu alegría, anticipada, un día entenderás que habla de ti, esta canción encandilada, brilla noctiluca, un punto en el mar oscuro, donde la luz se acurruca. La estaba cerrada y las heridas abiertas y yo que iba a ser tu padre buscaba sin encontrarme en una playa desierta Tenía la edad aquella en que la certeza caduca y de pronto al mirar el mar vi que el mar brillaba con un millar de Noctilucas algo de aquel asombro debió anunciarme que llegarías Pues yo desde mis escombros al igual que el mar sentí que fosforecía Supe sin entenderlo de tu alegría anticipada Un día entenderás que habla de ti esta canción Encandilada, bella, un noctiluja, un punto en el mar oscuro, donde la luz se acurruca.
0: He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar. Preguntar. Decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Escúchame, Matías. Sabemos que el macrismo, ¿no es cierto?, te ha ofrecido cargos... Eh, para que formabas parte de, de su gobierno, ¿no? Primero que se lo te propusieron dirigir el banco a la Ciudad y después a Anses. dos cajas re poderosas, ¿no? ¿Por qué lo rechazaste?
5: Porque tengo diferencias ideológicas con ellos, para mí no es todo lo mismo. Eh, y yo cuando a veces veo que, que este gobierno dice, bueno, como diciendo, dejemos las diferencias ideológicas de lado, trabajemos por la gente, bueno, no, no. no. No es todo lo mismo trabajar por la gente y la, la ideología se expresa también en eh, yo siempre digo en, en, en la asignación presupuestaria, si uno tiene 100 pesos para gastar, la ideología es cuánto va a gastar en educación, cuánto va a gastar en salud. Yo yo no estoy de acuerdo con ellos, y tengo claro. diferencias que son que son muy importantes. Creo que hay que tener un buen vínculo, pero pero marcar las diferencias y, la, y hay diferencias que son insalvables. Sí, más vale, más vale. Vos sabés que
2: Mauricio Macri dijo que uno de sus de, de sus espejos en la gestión cuando era jefe de gobierno eh, mencionó que el mejor intendente Había sido Osvaldo Cachatore. Oh. Eh, en el año 79 eh, Tati te comento Cachatore hizo un decreto Que le sacó las tierras a San Lorenzo eh, Argumentando que necesitaba abrir Las calles eh, Muñiz y Rondó Del barrio Boedo Los hinchas a partir de eso comenzaron Durante mucho tiempo el, La famosa vuelta a Boedo claro. Y eh, utilizaron una, una frase que a nosotros Nos retumba mucho ...como familiares de víctimas de la dictadura... ...que es la reparación histórica... ...¿vos acordás con esta con este eslogan... ...que se utilizó para la vuelta a Oedo, de ...esa reparación histórica que tenía que hacer... ...de alguna manera con San Lorenzo... ...por por lo sucedido durante la dictadura?
5: Sí, por supuesto que, que la comparto... ...y que además San Lorenzo sin duda fue víctima... de ...también de, 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 de la dictadura militar... ...de Cachatore, que como vos contás... ...en realidad no fue que se la sacó... ...obligó a San Lorenzo a vender... ...diciendo que iba a abrir una unas, unas calles... ...que una era Muñiz, Balbastro y Averino Díaz es la otra... y ...las calles... La, la parte la paradoja es que las calles nunca nos se abrieron, abrieron Y después entre gallos y medias noches Las terminó teniendo un supermercado uh -huh. no que, que hizo un gran negocio Entonces uh -huh. eh, yo comparto, concuerdo Y además para mí es un orgullo como hincha de San Lorenzo Haber hecho lo que hicimos, como recuperamos El predio, como la, la, la pelea de, de lo que empezaron algunos locos Y todos le fuimos nos fuimos contagiando Le fuimos creyendo, fuimos siendo cada vez más Hasta lograr que lo que hicimos Que para mí es una gesta histórica de la cual me siento muy orgulloso
1: uh -huh. Escúchame, Matías, mira, salvando ¿no? desde ya las grandes diferencias ¿no? para nosotros, cuando Néstor Kirchner nos devolvió la ESMA, que devolvió al pueblo argentino, ¿no? fue como un acto de, de reparación. Bueno, te vamos a hacer escuchar un audio ¿no? para que nos diga cómo viviste ese momento, ¿no es cierto? Cuando Néstor y todos entramos a la ex ESMA, yo me acuerdo que banderas del Che Guevara, de todo, decíamos, Dios mío, Dios mío, bueno... A ver, cómo, ¿cómo viviste ese momento? Vamos a escuchar el audio.
2: Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
5: Bueno, a ver,
1: ¿dónde estabas y qué sentiste? ¿Cómo
5: lo viviste? Para mí, simbólicamente, una de las imágenes más, más fuertes de la presidencia de, de Néstor Kirchner es cuando baja el cuadro de Videla, ¿no? para mí es una es, 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 es una parte que, que, que cuando... Perdóname,
1: que vos sabés que estábamos todas, todos esperando entrar y no llegaba Néstor, no llegaba. Porque y fue, el mismo, porque fue el, el mismo
5: día. Fue el mismo día en la mañana, en el colegio militar. Claro, que hace después... bajar los
1: cuadros y luego, bueno.
5: Fue, para mí, cuando, cuando se repasen los 200 años de historia, entre los hechos más importantes, uno va a ser ese. Y después, bueno, a ver... Yo creo que, y lo digo siempre, no en estos días que, que, que hablábamos, de que, que, que me toca hablar mucho de política y demás, y que digo que, que yo no soy ni quinerista ni antiquinerista, y siempre que digo que hablo de, de, de lo que rescato el quinerismo la política de derechos humanos. no Porque la verdad que eso es, es innegable y además eh, la valentía de hacerlo en un momento que ahora pareciera que ya es una cosa... Nadie se anima a ir contra eso, o muy pocos, ¿no? Todavía algunos... Mm. Mira, meta,
1: meta palos y palos y queriendo borrar la memoria, queriendo borrar todo eso, este gobierno, Dios mío, Dios mío. Eh, vos compartís desde ya una boleta con, con Alberto Fernández, ¿no? Y vos siempre se has contado de que él fue el que te convenció que tenías que ser candidato, ¿no es cierto? Ahora, concretamente, ¿por qué vas a votar a Alberto Fernández?
5: Yo creo, Tati, que en octubre se pone en juego el destino de los próximos cuatro años, eso mm. sin duda, pero además se pone el destino de muchísimas personas que han quedado descolgadas del sistema en estos años. Yo los también. datos son abrumadores, preocupantes. Yo El otro día en una entrevista en C5N con, con Iván Yadrosky, fue la primera entrevista política que hice, y yo con Iván tengo una, una muy buena relación, hablo, hablo de, me gusta hablar de política fuera de... De, del aire también y le decía le decía lo mismo en el, al aire que afuera yo la verdad que siento que, que no, me, no me puedo quedar en mi casa mirando por tele lo que está pasando con el país es muy grave yo creo que es una crisis eh, tremenda y que cuatro años más de este gobierno pueden pueden traer un daño muy muy difícil de reparar para nosotros para la gente que ahora está pasando mal y para las próximas generaciones Totalmente. entonces me parece que nosotros teníamos que Decir, eh, acá estoy, yo me comprometo con esto Y, y por eso lo, lo voy a votar a Alberto Porque además me parece un tipo sensato eh, Un tipo que tiene que tiene muchísimo temperamento para tomar decisiones Que ha sido coherente a lo largo de su de, de, de estos últimos años A lo largo de su, de su carrera y, y además me parece que tiene la, las condiciones para, para sacar el país adelante Y concuerdo con su visión de, 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 de país
1: Bueno, mira, realmente... Me encanta escucharte, eh, en serio, Matías, y te lo digo yo como madre, como madre de Plaza de Mayo desde ya, que nos robaron toda esa juventud estupenda, estupenda, entre ellos a mi hijo Alejandro, ¿no? Y somos madres con esperanza, porque con chicos como vos, yo te digo, chico, te imaginas que con mi edad para mí sos un chico, pero una... Persona realmente que nos trae esperanza, así que te juro que le voy a pedir al Gauchito Gil, a, a quien sea querido, que realmente que ganemos desde ya y que vos seas jefe de la ciudad desde ya. ¿eh?
6: Si sí, sí,
2: Matías es fuera jefe de gobierno, supongamos este el 10 de diciembre asume, ¿cuáles serían las tres primeras medidas que tomarías?
5: Ahora déjame decirle a Tati. Tati, para mí, cuando me dijeron que era tu programa, vine corriendo. Eh, <risa> las otras cosas que tenía y para mí que me hace eso es un, es un orgullo que me lo voy a llevar. Gracias. De la campaña. Eh, <tose> Bueno, las, las primeras medidas que tomaría tienen que ver con, con atender la, la emergencia social que hay en la ciudad. Eh, lo que pasó la semana pasada con la gente que está durmiendo en la calle y demás. Yo creo que una ciudad que tiene el presupuesto y que es rica como Buenos Aires no se lo puede permitir. Y después yo creo que hay que poner la ciudad de pie en términos de desarrollo económico. Hay que devolverle un rol protagónico. Eh, nosotros proponemos crear una agencia de ciencia y técnica que en la cual eh, los científicos pueden articular con el sector privado para mejorar para crear empleo de calidad para mejorar las condiciones de producción me parece que la ciudad tiene ese capital humano y lo tiene que lo tiene que aprovechar el tema de la vivienda es un tema sí. absolutamente eh, importantísimo en la agenda porteña eh, uno de cada tres porteños alquila hay 250.000 que viven en villas yo creo que, que el estado tiene que intervenir el, eh, cualquiera Cualquier familia, cualquier hombre mujer que trabaja tiene que tener derecho a comprarse una casa y el Estado tiene que tiene tiene que tener la posibilidad, como lo tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque tiene un presupuesto millonario, de, de ayudarlo, ¿no? de, de darle las condiciones para porque incluso este, lo, lo, el, el problema es que gente que que tiene que trabajan los dos o, eh, en el matrimonio y demás, no llegan, no llegan, no llegan necesitan 114 <ríe> meses de sueldo para comprarse una casa, es imposible, claro. es un sueño, y además alquilar también es difícil encima, porque la relación Pero, es desigual, carísimo. entonces si no tenemos resuelto el tema de la vivienda, que es una necesidad absolutamente básica, eh, bueno, ni, ni hablar de... Me, me cuesta decir tres porque hay muchas cosas para atender. El tema de la educación, hay 22.000 chicos sin vacantes. Se apuraron terminar el paso del bajo, lo terminan en tiempo récord, pero hay 22.000 chicos que no uh -huh. pueden empezar su proceso de escolarización. Uh -huh. Entonces, uh -huh. la, la, la diferencia que tenemos nosotros con este gobierno es de prioridades.
1: Totalmente. Tal cual.
5: Total. Y vos sabés que siempre nosotros terminamos con
1: nuestro programa pidiéndote, a ver, algún recuerdo, alguna anécdota... Que nunca lo hayas comentado, digamos, ¿no? no sé, algo cuando era chico, ahora, cuando sea. Entonces yo te pregunto, ¿qué me contás, Matías?
5: <risa> A ver quién es. Bueno, lo que nunca conté, que me acordé el otro día, que lo, que, que lo dije, creo que lo dije en algún lado por primera vez, o sea que sí bien entender lo dije, fue que yo, eh, cuando me, me preguntaban por por de la rueda y demás, que lo que no me acordaba era que yo había estado, que estuve en la plaza el 19 de diciembre. Y que la pasé bastante y que la pasé mal Y que no me encontraba Yo tenía 19 años, era chico Y no me encontraba mi vieja no, no, Nunca lo había contado Y, y me acuerdo que, que fui caminando Y que estuve cuando La, la famosa foto que está que, que, que está El policía arriba de del, del militante Y me acuerdo que la pasé mal Y que la pasó mal mi familia porque no me encontraba Y que, ¿Qué te y, y que fue un momento de mucho incertidumbre y mucho miedo Porque bueno No, no sabíamos qué podía pasar, la crisis era tan profunda Y, mm. y podía haber salido para cualquier lado
2: Así por ahí nos cruzamos, porque estuvimos también nosotros en, en la Plaza de Mayo. Sí. Ahí a ellas les pegaron mucho las madres con esas fotos gaseándolas, pegándole con palos. Gases, este, gases. Sí, oh, sí, increíble bueno. que, que ello haya sucedido en democracia y que hoy todavía siga habiendo también represión y muertos en democracia, es otra de las grandes deudas que tenemos sí. ¿no? como país. Terminar con los muertos, terminar con las torturas. Totalmente. Terminar con, totalmente. La represión.
1: ¿Con presos políticos, con presos por políticos.
2: favor, lo cierto. Nos vamos a ir, Matías, con otro tema que elegiste que se llama Silvio Rodríguez Mujeres, elegiste el tema Mujeres eh, de Silvio eh, y queríamos que nos cuentes por qué elegiste Mujeres y además despedirte también después
5: porque me gusta mucho Silvio Rodríguez Me gustan ah, muchísimos temas Silvio Rodríguez ídolo. Siempre lo admiré y, y mujeres es Me gusta porque es una, 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 una Las la personas más importantes de mi vida fueron mujeres Mi mamá, mi mujer, mi hija Entonces es, que es como un homenaje a, a ellas y por eso me gusta mucho
1: a las que te atienden y algunas veces te aguantan
5: Casi siempre me aguantan tío. Más me aguantan Bueno, muchas gracias
2: Matías Por, por haber estado acá en Sí, fue
1: un placer Matías, sinceramente ¿eh? Así que ya sabes Es tu programa este Cuando quieras, dale, con todo gusto Te esperamos gracias. otra vez
5: Muchas gracias, fue un placer para mí, les agradezco mucho
8: hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta El Caudillo Siempre a la sombra y llenando un espacio vital Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos De la melena invencible de aquel alemán Me estremeció la muchacha Hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá estremecido son tus ojitos, mi hija Son tus ojitos divinos Pero lo que me estremecido Hasta perder casi el sentido Lo que a mi mamá me estremecido son tus ojitos, mi hija Son tus ojitos divinos Me estremeció la mujer que parió once hijos. En el tiempo de la harina hay un kilo de pan. Y los miró a endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Hicieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve y me han estremecido. Un Hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus migas, son tus ojos y tus divinos. Pero lo que me estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mí más me estremecido son tus ojos y tus migas, son tus ojos y tus divinos.
0: Le gusta codearse con intelectuales y una vez juntos, codearse dialécticamente con los revolucionarios y el pueblo. ¿Pero saldrán a las calles el día que lluevan balas de vereda a vereda? Alejandro Almeida. Una batalla colectiva para vencer todos los días. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Bueno, Tati,
2: y estuvimos con Matías Lamen, presidente de San Lorenzo y candidato a jefe de gobierno. La verdad, una muy linda entrevista. Eh, te quería consultar sobre algo que sucedió la semana pasada. Eh, estuvimos en el Instituto Geográfico Militar, que era donde trabajaba tu hijo Alejandro. Allí colocaron una baldosa a los trabajadores agremiados en ATE. Eh, y la verdad que fue un, moment, un momento muy emotivo, ¿no? Sí,
1: realmente. Estuvo buenísimo. Mira, buenísimo. Porque además... Eh, primero le pusieron el nombre de justamente del local de ellos ahí dentro del Instituto Geográfico ahora se llama Instituto Geográfico Nacional ¿no? Ajá. le pusieron el nombre de Alejandro ahí ya uf, empezaron digamos las emociones pero como yo digo, es el nombre de Alejandro pero en él están los 30.000 así que ahí están adentro los 30.000 pero vos sabés que en la época que estaba Rossi ya le habían puesto una placa, una placa uh -huh. que está abajo sí. en el salón, porque hasta el día mismo, prácticamente, que lo desaparecieron a Ale, él trabajó ahí, ahí, en el instituto. Bueno, y esto, esa baldosa, que como tantas otras veces se hizo en, en, en Palermo K, no es cierto, es que por la memoria y por la por las justicias que trabajan, que ahí hacemos donde está, bueno, entre otros, Mario Clavel, que yo soy la madrina. Una agrupación de que tiene un
2: local, sí, sí. Claro,
1: el local allí, ahí hicimos la baldosa y la pusimos ahí en la vereda, ¿no? Y había tanta gente, tanta gente querida, fue tal, tan cálido, tan militante ese momento. Así que muy feliz, muy contenta.
2: Fabiana, yo, en fin, Jorge, todos, ¿no? Un merecido homenaje a Alejandro en su lugar de trabajo. Sí, bueno, sí. y queríamos convocarlos, y vos, Tati, querías convocar a todos los oyentes de qué me contás, a una mar... a una no. concentración, concentración que se va a hacer Efect el primero de agosto. Efectivamente, Charlie,
1: los invitamos a todas, todos, en fin, que sabemos que nos están escuchando y a su vez que difundan, porque el primero de agosto van a ser dos años. ...de la desaparición de Santiago Maldonado... ...seguida de muerte, ¿verdad? Entonces va a ser una concentración... ...en Plaza de Mayo... ...estamos acompañando a la familia... ...que lo quieren hacer... ...así que todos los organismos de derechos humanos... ...los acompañamos... ...como les digo, va a ser... ...estamos convocando a las 17 horas... ...en Plaza de Mayo... ...así que los esperamos a todas, a todos... Porque tenemos que acompañar a la familia de Santiago Maldonado exigiendo que la causa no se cierre. Porque es otra de las joyitas
2: que este gobierno de Macri compañía quieren hacer, ¿verdad? Así es, así no, Allí nos vamos a ver en Plaza de Mayo. Justicia por Santiago y no al cierre de la causa. Tal cual, tal cual. Así chau, es. Tati. Hasta
1: a luego.
0: Vemos. Chau, chau, chau. Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. El Destape Podcast. Estamos en todos lados.